1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
2: y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablarte de algo súper interesante. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando eres bilingüe? This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast Tenemos nuevos shoutouts gracias a Linkuru. Silvan, Wendy, Mona y Christopher.
1: Thinking Bob, Samuel, David Klein y John. Pues este episodio, como dijo Ana, vamos a hablar de algo súper interesante. Porque muchos de ustedes que nos escuchan o nos ven, obviamente están interesados en aprender español o aprender otros idiomas. Y muchos de ustedes sabemos que quieren ser bilingües, es decir, completamente capaces de mantener una conversación completa en los dos idiomas y de tener habilidades de escritura, de escuchar, todo lo que involucra al idioma. Entonces, ¿se han preguntado qué pasa en su cerebro cuando esto pasa? Porque no es muy natural para una persona hablar varios idiomas. Bueno, al menos eso es lo que creemos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre estas cosas que suceden en el cerebro, cómo afecta al funcionamiento del cerebro, es bueno o es malo, ¿Ayuda en otras cosas a ver más idiomas? Creo que es algo bastante interesante. Y también vamos a hablar un poco de nuestra experiencia con el bilingüismo, algunas cosas que nos han pasado a nosotros que creemos que son interesantes de compartir. Y también vamos a hablar un poco del bilingüismo en los niños, porque creemos que también es algo muy interesante que algunas personas que aprenden español siendo adultas les gustaría que sus hijos fueran bilingües.
2: Las capacidades del lenguaje se pueden separar en cuatro y a la vez en dos áreas, el área pasiva y el área activa. En el área pasiva tenemos la habilidad de escuchar y de leer. Y por otra parte, en el lado activo tenemos la capacidad de hablar y de escribir. Es decir, de producir tus propias ideas, de expresarte. Y lo pasivo es simplemente obtener, escuchar información.
1: Y no sé ustedes, pero para mí, en mi experiencia, obviamente la parte pasiva es mucho más sencilla, ¿no? Es tal vez lo primero que desarrollas. Y el siguiente paso es poder generar tus ideas y expresarte en ese otro idioma.
2: Y la palabra bilingüe realmente tiene diferentes significados, depende de cada persona. Pues algunos piensan que ser bilingüe es ser completamente fluido en ambos idiomas en la misma proporción. Sin embargo, realmente ser bilingüe, la mayoría de los bilingües, según los estudios, usan sus idiomas en diferentes proporciones. Es decir, probablemente eres buenísimo entendiendo y no tan bueno hablando o viceversa. Sin embargo, podrías considerarte bilingüe si puedes tener un nivel, digamos, suficientemente bueno en las cuatro áreas, no importa si una es mejor que la otra. De hecho, encontramos que hay algunas clasificaciones para las personas bilingües y me pareció súper interesante. Entonces, los bilingües se pueden clasificar en tres tipos. El primer tipo es el bilingüe compuesto, es decir, aquellas personas que realmente están aprendiendo los dos idiomas al mismo tiempo en la misma proporción. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando en una familia el papá habla inglés de forma nativa y la mamá habla, no sé, alemán o francés de forma nativa y ambos, obviamente, todo el tiempo están comunicándose con el niño y entonces el niño crece con los dos conceptos de francés, por ejemplo, y de inglés exactamente al mismo tiempo y al mismo nivel.
1: Y eso me parece que no es tan común en México pero sabemos que en Europa puede ser un poco más común. Siendo Europa un continente un poco más pequeño y que los países son pequeños y puedes cruzar de un lugar a otro, es más común que haya familias que hablan, no sé, francés y alemán. Eh, me refiero al papá y la mamá. O que hay, hablen inglés y francés. Son relativamente cercanos. Entonces creo que puede ser muy interesante para los niños crecer así. El siguiente tipo se le conoce como bilingüe coordinado. Y este caso es cuando una persona o un niño aprende un idioma en casa, digamos español, pero afuera toda la comunidad o todos los demás estímulos están en inglés. Creo que esto es mucho más común en las familias latinas que viven en Estados Unidos porque los padres normalmente se hablan entre ellos en español. Por lo tanto, en casa el niño solo escucha español crece pensando y crece uh, aprendiendo este idioma como es el que existe en su mundo, porque cuando eres pequeño solo tienes mucho contacto con papá y mamá principalmente y es donde aprendes el idioma. Pero cuando sales al mundo exterior y vas a la escuela, aprendes inglés o tal vez viendo la televisión o ahora viendo caricaturas, los niños, está todo en inglés. Entonces este es uno de los tipos creo que más comunes hoy en día.
2: Y el último tipo, en donde entran la mayoría de las personas adultas que aprenden un idioma cuando son más grandes, se llama bilingüe subordinado. Y esto pasa cuando tú ya tienes... Cuando tú ya has vivido mucho tiempo pensando, hablando, etcétera, tu idioma nativo, y después empiezas a aprender otro idioma. Y en vez de aprenderlo de forma, digamos, más natural, como viendo un objeto y nombrándolo lo que haces es que filtras el nuevo idioma por tu idioma nativo, es decir, aprendes por medio de traducción. Algo muy interesante es que los tres tipos de bilingües pueden ser completamente proficientes en ambos idiomas. Realmente no hay una diferencia en cuanto a la capacidad. Sí en cuanto a la facilidad, pues cuando aprendemos algo de niños es un poco más natural, ¿no? Ser un bilingüe compuesto... Parece menos trabajo que ser un, un bilingüe subordinado, pero ambos pueden ser buenos en los idiomas. Algo interesante también que decía este estudio es que el acento no cuenta como parte de ser proficiente en un idioma. Es decir, puede ser muy bueno entenderlo, comunicarte, leer, etcétera, y tener un acento y eso es perfectamente normal.
1: Y en ese punto del acento, me gustaría decir que es uno de los asuntos que que muchos estudiantes tienen un poco de miedo en sonar con mucho acento. Y creo que es muy interesante que los estudios digan que el acento no forma parte de decir si eres bilingüe o no. Obviamente, si tú quieres, puedes tener un acento más nativo. Está muy bien, pero no significa que no seas bilingüe, que no lo tengas. Y creo que me reflejo yo en eso. Uh, últimamente he tenido que hablar en inglés durante más tiempo de lo que estaba acostumbrado y de repente me dio la impresión en mi mente de que mi inglés era muy malo porque mi acento... Tengo un acento mexicano, ¿no? En inglés. Entonces, mi acento es un poco fuerte um, pero hablé con alguien y me dijo No, realmente tu inglés es bueno. Puedo escuchar tu acento pero puedes comunicarte muy bien. Entonces, creo que para mí es algo que... También me cuesta trabajo pensar, soy bilingüe, pero tengo acento. Entonces, no sé, ustedes díganos, ¿qué piensan sobre el acento? ¿Forma parte importante de su bilingüismo o no? ¿Para ustedes sería uh, algo clave se tener un acento nativo también?
2: Y volviendo un poco al tema de que para los niños parece ser más fácil ser bilingüe que para un adulto, realmente hay una base científica y la base es la plasticidad del cerebro. A lo que me refiero es que, como saben, tenemos dos hemisferios en el cerebro, el derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo se usa para procesar las cosas lógicas y el derecho está asociado con respuestas sociales y emocionales. Pero cuando eres un niño pequeño, la plasticidad en tu cerebro significa que es más fácil para ti usar ambos hemisferios para cosas que generalmente los adultos solo usan mayormente un solo lado del cerebro. Usualmente los adultos usan más el lado izquierdo de su cerebro para procesar un idioma nuevo. Y encontramos un dato que, wow, nos pareció increíble. El hecho de que los adultos que aprenden un idioma tienden a lateralizarlo al lado izquierdo tiene un efecto que podría ser visto como algo bueno finalmente. Un estudio demostró que los adultos que aprendieron un idioma como adultos tenían menos respuestas emocionales y un enfoque mucho más lógico al resolver problemas mientras están pensando en ese segundo idioma, lo cual significa que pueden tener la cabeza más fría, ser más objetivos al intentar resolver un problema que si lo estuvieran haciendo en un idioma que aprendieron cuando eran niños? Pues hay más emociones relacionadas a ese idioma.
1: Y eso es muy muy interesante porque podría ser hasta una estrategia para una persona que quiere decir, oh, yo quiero ser frío, no quiero tomar mis decisiones basada en emociones. Pero algo que es muy importante que decía este estudio es que esta parte digamos fría en cuanto a las emociones solo sucede en el segundo idioma. No es que tú tengas esta nueva habilidad y la ocupes en tu idioma nativo. Entonces, la opción podría ser pensar tus decisiones importantes en tu nuevo idioma y con eso te vuelves un poco más frío y creo que puedes tomar mejores decisiones porque, seamos honestos, todos nosotros hemos tomado decisiones emocionales rápidas que no siempre son las mejores. Entonces, sentarte y pensar en un nuevo idioma te puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¡Wow!
2: Y de hecho, eso lo vemos nosotros porque antes de todo este asunto del podcast y así, para mí el inglés era algo como de trabajo y trabajo muy formal porque ustedes saben que yo estudié para ser traductora e intérprete. Entonces, toda mi educación de inglés... Tenía que ver con trabajo, con escuela, etcétera. No realmente con relaciones con personas. Y creo que se notaba mucho porque a mí me encanta inglés y a veces quiero hablar en inglés solo para practicar. Pero David me decía, mm, mejor en español porque cuando hablas en inglés eres muy fría. Y yo así de, no, pues yo soy yo. Pero ahora viendo esto, tiene mucho sentido. Que para mí, cuando estoy hablando en inglés, tengo menos como emociones y soy más racional, más fría, pero bueno, ahora me puede ayudar mucho eso, ¿no? Eh, pensar en inglés cuando tengo algún problema, aunque poco a poco se está volviendo un poquitito más emocional porque ahora con el podcast inglés es una puerta para comunicarme con personas y formar relaciones.
1: Sí, de hecho fue muy claro para mí cuando hablábamos en inglés que su acento, la manera en que modula su voz era mucho más fría, era mucho más profesional. Y por lo tanto, no dejaba ver sus emociones. Y una parte importante de la comunicación no solo son las palabras, sino las emociones que hay detrás de ellas. Entonces, cuando tú encuentras a alguien que es muy frío y no puedes leer exactamente lo que quiere decir su lenguaje corporal, a veces se vuelve difícil mantener una relación. Y obviamente en una relación de pareja es importante conocer no solo lo que dice la persona. Porque a veces se dicen cosas con palabras que realmente con hechos no se demuestran. La el clásico ejemplo es... ¿Amor, estás bien? Y ella va a decir... Sí. Obviamente, en la palabra entendemos que ella está diciendo que no hay ningún problema. Pero en el tono, en la velocidad, en todo, entendemos que sí hay un problema.
2: Y de hecho, les voy a decir un secreto. Soy muy chillona. Es decir, lloro mucho. Es muy fácil para mí llorar y expresar mis sentimientos así. Y si yo no quiero llorar, lo que hago es intentar explicar las cosas en inglés. Y eso me hace más fácil no llorar.
1: <ríe> y bueno, una de las cosas eh, ya comprobadas que pasa en el cerebro al ser bilingüe y que no importa si tú eres adulto o eres niño, es que hay una mayor densidad de la materia gris del cerebro. Entonces es muy interesante que cuando tú obtienes otro idioma, tu cerebro es un poco más pesado. Obviamente creo que eso significa que utilizas más tu cerebro. También se tiene estudiado que hay mucha más sinapsis en tu cerebro, es decir, la comunicación que hay entre las neuronas.
2: Además, un dato bien conocido es que ser bilingüe puede retrasar la aparición del Alzheimer y la demencia hasta por cinco años.
1: Aunque no esté relacionado con el idioma, se, se tiene claro también que hay mayor actividad en todas las regiones del cerebro cuando una persona es bilingüe. Es decir, no solo funciona con la parte del de idioma que dijimos que era la parte izquierda, sino al parecer aprender o saber dos idiomas ayuda a que todo tu cerebro en general funcione mejor.
2: Pero no siempre se vio el bilingüismo como una ventaja, sino como incluso una discapacidad. Antes de 1960 se consideraba una discapacidad ser bilingüe, haber crecido en un hogar donde se hablaban dos idiomas, pues se creía que esto retrasaba el aprendizaje y hacía que los niños fueran mucho más lentos. Y de hecho, un estudio reciente mostró que es verdad que cuando alguien es bilingüe y toma, por ejemplo, un, e un examen, Suele haber más errores y un tiempo más lento de respuesta cuando ese estudiante está tomando el examen en su segundo idioma. Sin embargo, a pesar de ello, el esfuerzo y la atención que esta persona necesita para distinguir entre los dos idiomas hacen que haya más actividad en la corteza dorsolateral prefrontal. Puf, una palabrota. Sin embargo, esta parte es la que juega un papel muy importante en resolver problemas, en ser multitask, es decir, cambiar de una actividad a otra muy rápidamente sin perder la atención y también en la concentración, en ser capaz de concentrarte y dejar fuera toda la información irrelevante.
1: Creo que es una información muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando tú aprendes algo nuevo en un nuevo idioma, puede ser que no lo aprendas tan bien como lo podrías haber entendido o aprendido en tu idioma nativo, pero está creando nuevas habilidades eh, en tu cerebro. Creo que es magnífico. Entonces, uh, les invitamos no solo a que aprendan el idioma, sino que aprendan cosas nuevas, cosas difíciles en este nuevo idioma. Pueden aprender en español, no sé, a, a tocar un nuevo instrumento aprendiendo todo sobre la música solo en español. Sería algo genial, ¿no? Sí.
2: Y si ustedes buscan en internet pueden encontrar muchos tipos de estudios diferentes que se han hecho que son realmente maravillosos. Uno de los que leímos nosotros para preparar este episodio es un estudio en donde se demostró que cuando tú hablas dos idiomas cambia tu percepción del tiempo según el idioma en el que estés hablando. No sé si ustedes sepan, pero cada idioma tiene... Diferentes maneras de expresar la misma cosa. Y no me refiero solo a las palabras, sino a los conceptos abstractos detrás de las palabras. Por ejemplo, el tiempo. En español expresamos el tiempo como volumen. Es decir, usamos palabras como mucho o poco. Mucho tiempo, poco tiempo. En otros idiomas como el inglés se usa distancia, largo y corto, que puede ser también distancia. El griego es como el español, también piensan en tiempo según el volumen. Pero en sueco se usa también la distancia física. Y se hizo un estudio donde les mostraban unas imágenes en la computadora y le preguntaban a bilingües de griego y de español sobre el tiempo. ¿Qué pasó mientras veían esta imagen? Y si la persona hacía la pregunta en español, la persona respondía con una medida de volumen, mucho. Pero si la persona hacía la pregunta en sueco, no griego, en sueco, entonces la persona, la misma persona, respondía con conceptos de distancia. Eso quiere decir que eres capaz de distinguir los dos conceptos si hablas los dos idiomas.
1: Otra cosa muy, muy interesante que han encontrado en estudios es que hay un switch en tu cerebro. Hay un interruptor que te permite cambiar de un idioma a otro y se llama el Núcleo caudado. Esta región específica es la que se mueve y muestra una alta actividad cuando cambias de un idioma a otro. Hicieron algunas tomografías a cerebros de personas que tienen problemas para cambiar de idiomas o que no pueden distinguir cuando cambian de un idioma a otro. Esto es porque tienen un problema en esa parte del cerebro. Y obviamente hay muchísima información o muchísimos estudios que se han hecho sobre el bilingüismo y el cerebro que sería muy difícil tocarlos todos en un episodio, pero nos parecieron muy interesantes estos de los que hablamos. Yo hablé un poco sobre cuál es mi experiencia con el bilingüismo enfocado a mi acento, ¿no? Para mí eso es algo importante, pero que ahora pienso que no debe ser tan importante. Pero, ¿cuál es la experiencia de alguien que es, podría decir, realmente bilingüe? Yo me considero sí bilingüe, pero no un profesional. Pero Ana es una profesional del de bilingüismo. Es, es su carrera, es su vida. Entonces, tal vez su experiencia con los idiomas es mucho más intensa que la mía. Y de hecho lo digo con. Um, y de hecho lo digo con experiencia. Ella es mucho más intensa con los idiomas que yo. No es que no me gusten, pero para ella es, podría decir, otro nivel. Entonces, Ana nos va a compartir un poquito de su experiencia bilingüe.
2: Realmente para mí los idiomas son fascinantes y el hecho de todo lo que tu cerebro puede hacer prácticamente solito, ¿no? Y he hablado de cómo aprendí inglés en otros episodios, así que no voy a explicar eso, pero lo que sí quiero decir es que Aprender a pensar en el otro idioma es algo muy importante. Si ustedes están interesados, después podemos hacer un episodio con algunas técnicas nuestras y de otras personas que han dicho cómo puedes aprender a pensar en otro idioma. Pero realmente hacerlo así, en mi opinión, es lo mejor. Es muy difícil, sí, pero es lo mejor. Porque así puedes expresarte realmente en el otro idioma. Por ejemplo, cuando... Tengo estudiantes eh, principiantes con los que tengo que hablar a veces en inglés. Pienso que mi inglés realmente parece un poquito malo porque yo estoy intentando expresar algo de español, como la gramática en español, explicarla en inglés. Y es literalmente como traducir concepto por concepto y me siento muy torpe, muy restringida en las palabras que puedo usar para explicarlo. Pero cuando hablo con alguien en inglés simplemente por diversión, por ejemplo, tenemos una amiga en Estados Unidos y a veces hablamos con ella, me siento como otra persona completamente. Incluso David me dice que mi acento es mejor, puedo hacer bromas, no muy buenas, pero puedo hacer bromas, etcétera, porque estoy siendo yo misma, no estoy traduciendo de un idioma al otro. Simplemente estoy expresando mi verdadero yo. Tal vez un poco más seria que si hablara en español, pero mi verdadero yo.
1: Ok, entonces esa es tu parte del bilingüismo, digamos, enfocada a una conversación normal y la diferencia con dar clases. Pero dar clases creo que es un poco diferente porque tienes que explicar conceptos que sabes. Pero por otro lado, interpretar o traducir, nos vamos a enfocar creo que en interpretar, pero interpretar es algo completamente diferente. Es un juego de otro nivel. Porque interpretar... Tú tienes que escuchar lo que alguien más está diciendo en su idioma nativo con sus sentimientos, con todo lo que ya dijimos que puede eh, involucrar un idioma y pasarlo a otro idioma en cuestión de segundos. No tienes tiempo para uh, investigar si no conoces un concepto. No tienes tiempo para uh, meditar muchísimo lo que realmente quiso decir la persona. Entonces... Platícanos un poco, entonces, ¿cómo es interpretar?
2: Algunas personas se sorprenden de que tengas que ir a la universidad para hacer este trabajo y realmente no hay mucha tarea. Recuerdo que David se reía un poco de mí en la universidad porque no había mucha tarea a diferencia de otras carreras. Pero es porque todo es muy práctico y realmente necesitas ir a la escuela. Hay personas que tal vez lo hacen de forma natural, pero yo de verdad recomiendo tomar un curso especializado porque hay mucho que aprender. No solamente necesitas conocer bien ambos idiomas, eso es básico, pero lo que realmente haces en la escuela no es aprender inglés o español, sino aprender a hacer justo lo que todos los maestros de idiomas te dicen que no hagas. Es decir, traducir en tu mente y traducir así, súper, súper rápido. Como ya dijo David... Tú aprendes a escuchar lo que la otra persona dice, lo procesas rápido en tu mente, lo traduces, es decir, entiendes lo que la persona quiso decir y entonces tú vuelves a decir lo mismo en el otro idioma. Y el primer paso es aprender a traducir, digamos, casi palabra por palabra. Eso es lo que hace como tu cerebro, escuchar palabra por palabra y entender lo que significa. Pero en el momento en el que tú hablas, no puedes traducir palabra por palabra por varias razones. Uno, la gramática en ambos idiomas rara vez es igual. Dos, el orden de las palabras es diferente. Ustedes saben que en inglés dices huge problem y en español dices un problema enorme. Y hay otros idiomas donde es todavía más complicado como el coreano o el, eh, o el alemán, creo. Tengo experiencia en coreano, no en alemán. Donde el verbo está al final de la frase, pero en español está en medio, casi al principio. Así que tienes que esperar procesar toda la información y entonces decirla. Es un proceso realmente cansado. Las buenas prácticas de la interpretación te dicen que debes de trabajar siempre con un compañero porque lo ideal es que solamente interpretes durante 30 minutos y después descanses y tu compañero trabaja. Esto es de los profesionales, así que en este trabajo tienes que traducir en tu mente y es un trabajo muy difícil por eso, cuando tú aprendes un idioma con fines de comunicarte con las personas, no de interpretar, por eso es que es tan cansado traducir de un idioma a otro y no es lo ideal. Lo ideal es aprender a pensar en el otro idioma.
1: Y creo que tiene sentido con todo lo que hablamos hoy, ¿no? Tu cerebro está haciendo un doble trabajo porque realmente ya puedes mantenerte solo en un idioma porque ya eres proficiente en ese idioma. Pero le estás exigiendo que vaya y venga entre un idioma y otro. Pienso que es como un doble de trabajo que solo hablar en un solo idioma y obviamente tu cerebro se cansa. Y finalmente terminamos con la frase del día. La frase del día es: Te gira la ardilla. Te gira la ardilla.
2: Esta frase es mexicana, ¿ok? Y es más o menos slang. Y una ardilla es el animal, squirrel. Y cuando decimos te gira la ardilla, es porque nos imaginamos que hay una ardilla adentro de tu cabeza y está girando, está corriendo como en una rueda para hamsters y está corriendo, corriendo, corriendo. Eso quiere decir que tu cerebro está activo o simplemente estás pensando. Entonces, cuando conoces a alguien que es muy inteligente o que hace algo sorprendente, puedes decir, oh, le gira la ardilla mucho.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar un episodio más. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido. Que también sea una inspiración para que sigan aprendiendo otro idioma y sean bilingües.
2: Pues nada, visiten nuestras redes sociales, regálenos un like, compartan este video o este episodio si nos están escuchando. Visiten nuestra página de Patreon para tener el vocabulario y la transcripción de este episodio y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.